0: kommt fast nur noch Werbung für Stellen und alle sagen drei Sätze, dann bewirb dich jetzt. Aber so funktioniert es halt nicht. Da würde ich sagen, ihr braucht kein großes Budget. Ihr braucht vor allem Social Media Kenntnisse und die richtigen Menschen, die Fürs Unternehmen, ja, die, ob die jetzt brennen, aber zumindest so weit begeistert sind, dass sie sagen, hey, ich könnte mir das vorstellen, als eine Art Markenbotschafter im Employer Branding aufzutreten. Und ich muss dabei gar nicht ständig nur über das Unternehmen reden. Ich kann auch ganz viel von mir reingeben. Und wenn ich das ab und zu mache, dann wird automatisch die Sympathie, die man mir entgegenbringt, auch abstrahlen auf das Unternehmen.
1: Werde ein Social Recruiting Insider, der Podcast für smarte Recruiting Agenturen und Personalverantwortliche. Erfahre die Strategien und Erfolge direkt von Branchenexperten, um deine Recruiting Kampagnen zu bauen und zu optimieren, damit du das umsetzt, was wirklich funktioniert. Präsentiert von den Mitovo-Gründern Lukas und Christoph Bludau. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. So, mein heutiger Gast ist Stefan Scheller. Stefan, freut mich, dass du hier bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, lieber Lukas.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich. Ähm, Stefan, du betreibst das ähm, Portal Perso Blogger. Und ähm, ja, wenn man HR-Themen googelt, dann kommt man da quasi nicht dran vorbei. Und deswegen kennen dich wahrscheinlich auch schon einige. Und... Du veröffentlichst dort Fachartikel, Veranstaltungen und hast auch einen Podcast in dem Bereich und bist zusätzlich direkt auch noch ein Praktiker. Du ähm, ja, bist bei Dativ und berätst die im Bereich äh, ja, Employer Branding und das ist ja auch das Thema, worum es heute geht. Zusätzlich bist du sogar Speaker und Autor Fachbuch, äh, von Fachbüchern, also im Wesentlichen bist du sogar eine richtige Koryphäe auf dem Gebiet. Deswegen schön, dass du hier bist. Ähm, Genau, das heutige Thema soll so ein bisschen sein, ähm, wie nutze ich Employer Branding, um die besten Talente in meinen Recruiting Funnel zu ziehen und natürlich dafür zu sorgen, dass sie sich am Ende bei mir bewerben oder an meinem, bei meinem Kunden bewerben, wenn ähm, ich eine Agentur bin und da ist vielleicht so ein grober Überblick, was ist überhaupt Employer Branding und
0: was ist der Zweck davon? Ja, na klar. Du hast absolut recht, ich beschäftige mich in der Praxis damit, habe auch viel veröffentlicht dazu und das ist so die Grundlagenfrage. Ne? Wenn du sagen musst, Employer Branding ist ein englischer Begriff, deutsch im Prinzip eine Arbeitgebermarke erlebbar machen oder ein Arbeitgeber-Image erzeugen. Man kann sich das so vorstellen, tatsächlich, das Branding kommt ja daher, dass man in den USA früher bei, oder auch jetzt noch, weiß ich gar nicht, bei großen äh, Kuhherden, ein Brandzeichen gesetzt hat, um zu zeigen, das sind unsere Kühe. Und dieses Brandzeichen musste natürlich sich unterscheiden von den anderen, weil sonst bringt es ja nichts, ja, wenn alle gleich aussehen. Und dieses Branding, diese Marke letztendlich, eine ist ja auch eine Brand, soll dafür eben genau das Mittel der Wahl sein, um eine Unterscheidbarkeit zu erzeugen, eine Wiedererkennung.
1: Okay, ja, das ist eine coole Erklärung. Tatsächlich, so weit zurück habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Es gibt absolut Sinn, dass das dass es daherkommt. Und der, der Zweck jetzt tatsächlich ist, also wenn ich das richtig verstehe zwischen den Zeilen, dann ist der Zweck, dass es darum geht, in, in die Köpfe der Leute zu kommen und halt dieses klar erkennbare Branding quasi in die Köpfe der Leute zu präsentieren, so dass sie ja das wiedererkennen. Kann man das so sagen?
0: Ja, also zum einen geht es natürlich um eine gewisse Unterscheidbarkeit, also die Antwort auf die Frage, warum bewerbe ich mich bei dir unternehmen und nicht bei deinem Mitbewerber X oder bei der Mitbewerberin Y. Ja, das ist das eine und das zweite, dass ich in gewissem Rahmen vielleicht sogar eine Vorstellung habe, was erwartet mich da, also dass diese Marke, diese Brand auch aufgeladen ist mit Werten, mit Emotionen, mit Erfahrungen vielleicht auch, also das gehört auch mit dazu.
1: Okay, ja, da ähm, bist du tatsächlich jetzt so ein bisschen ähm, direkt in das Thema, was in die nächste Frage reingeht ähm, und zwar, ähm, ja, was, ähm, was für ein Problem löst man denn damit? Also, wenn man Firmen, die jetzt kein Employer Branding machen oder nehmen wir an, ich bin jetzt eine Agentur und ich möchte meinem Kunden präsentieren, warum er das machen soll, was, was sind da so die, ähm, die Vorteile?
0: Mhm. Also klassischerweise, wenn jetzt nicht Dienstleister wie ihr schon moderne Lösungen anbietet, dann sagen ja alle, okay, wir fangen mal mit der Stellenanzeige an. Das ist ja so die Basis von allem. Und dann nimmt das Übel schon seinen Lauf, weil da ganz, ich sag's brutal, der gleiche Sums wahrscheinlich drinsteht wie bei allen anderen auch. Irgendwas vom Modernen, irgendwas von wir sind führend in und. Nettes Team, tolle Aufgaben, spannende Kolleginnen und Kollegen und irgendwie sowas, ja, gesucht wird Teamfähigkeit und alles Mögliche, was so gar keine Unterscheidbarkeit hat, sodass ich sage, okay, das habe ich jetzt schon 20 Mal gelesen, wenn ich auf Jobsuche bin, aber ich kann mir halt nichts drunter vorstellen und genau darum geht es, zu sagen, hey, wenn ich jetzt irgendwie erfahre, wo ist der Standort, warum hat das Unternehmen sich genau dort angesiedelt, ach, weil die mit den Öffentlichen, weil ihnen der Umweltschutz so wichtig ist und das zeigt sich auch darin das und dann gibt es zwei andere Punkte, dann merke ich plötzlich, ah, da steckt wirklich was dahinter, ich kann mir etwas vorstellen, ich kriege einen Eindruck von dieser Arbeitgebermarke, wie ist das Arbeiten dort und dann steigt damit natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dort bewerbe, ne? weil ich eine gewisse ich nenne es jetzt mal nicht Sicherheit, aber eine gewisse Vorahnung habe, was mich erwartet.
1: Hm, absolut. Wahrscheinlich ist es auch zusätzlich noch so ein bisschen auch die, dass die Bindung von den Mitarbeitern dadurch auch gesteigert werden kann, weil man natürlich irgendwie dafür sorgt, dass man auch direkt die Leute dann anspricht, die dann ähm, wirklich passen zum Unternehmen mit den Maßnahmen, die du gerade geschildert hast und die dann natürlich folglich wahrscheinlich auch deutlich länger dabei bleiben, da es ja genau die passende Arbeitsstelle ist und nicht irgendein Pokus, pokus der da schnell erzählt wird. Hauptsache, man bewirbt sich und dann äh, ist, ist das ganze Thema schon wieder durch. Ähm, Absolut. Würdest
0: du, bitte? Ein ganz wichtiger Punkt, den, den möchte ich tatsächlich nochmal highlighten, ne? was ja. du sagst. Ähm, diese Employer Brand ist keine, oder das Employer Branding ist keine Werbeveranstaltung. es ja? ähm, hm. heißt zwar auch Personal Marketing, wenn ich dann was mache. Ich würde aber da sehr vorsichtig sein, weil wenn das nicht gelebte, Realität ist, wenn meine Mitarbeiter im Innenunternehmen das nicht dann auch halten können, was ich im Rahmen dieser Botschaften verspreche, dann sieht es mhm. sehr schnell düster aus und äh, auch das Thema Bindung ist da wichtig. absolut richtig.
1: Absolut und, und wie, ähm, wie, wie kann man das am besten umsetzen, also wen muss man denn da mitnehmen, also natürlich ist das noch ein Riesenthema für sich wahrscheinlich, wo man mal fünf Podcasts draus machen kann, aber mhm. ähm, damit man sicher geht, dass ähm, ja, dass die Voraussetzungen auch getroffen sind, dass das Unternehmen das bieten kann. Wie finde ich denn heraus am besten oder welche Informationen muss ich parat haben, damit ich herausfinde, welche guten Werte hat das Unternehmen oder welche Leute passen denn in dieses Unternehmen? Wie, wie mhm. bekommt man das am besten heraus?
0: Genau, das sind, sage ich mal, zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite muss ich wissen, wie ist denn der Ist-Zustand? Also wofür stehen wir als Unternehmen? Und das Thema kriege ich am leichtesten gebacken, indem ich die Menschen, die da sind, befrage. Dass ich sage, Mensch, wenn ihr jetzt an unser Unternehmen als in der Rolle Arbeitgeber denkt, was fällt euch dazu ein, welche Adjektive, welche Begriffe, wie sind wir so? Dann äh, auch das Herausarbeiten von Stärken, aber nicht nur, sondern bewusst auch das Thema Schwächen. Also woran müssen wir noch arbeiten, wo sind wir vielleicht nicht so gut? Weil, wie gesagt, es geht nicht um eine schöne Werbeshow, sondern um einen realistischen Blick auf die Organisation. Und im zweiten Punkt muss ich dann schauen, okay, und wen wollen wir denn jetzt anlocken, nenne ich es jetzt mal, vielleicht mit dieser Employer Brand. Und das muss tatsächlich jetzt nicht zwangsläufig die gleiche Gruppe sein. Viele Unternehmen befinden sich ja gerade in Transformationen und die sagen, naja, wenn wir mit der Truppe jetzt so weitermachen und irgendwie nicht, ich nenne es jetzt mal frischen Wind reinbringen oder vielleicht so ein bisschen die Kultur verändern in Richtung Remote, in Richtung Digitalisierung, dann wird es in der Zukunft nichts. Das heißt, ich muss gucken, dass ich auf der einen Seite, dass ich so, mich so positioniere mit der Marke, dass das Ganze anschlussfähig ist, dass ich jetzt nicht das Blaue vom Himmel verspreche und sage, jetzt wird ja gar nicht so modern, wie ich dachte. Ja, Homeoffice ist ja nicht mehr möglich bei euch und Remote äh, generell da schlagt ihr dann drei Kreuze und sagt, machen wir auf keinen Fall. Also so weit darf man natürlich nicht gehen. Aber wenn man die Kultur verändern will, dann darf durchaus diese Arbeitgebermarke zum gewissen Grad im Soll positioniert sein. Also mit Blick auf ein strategisches Ziel. Und auch das muss ich mal definieren, wo wollen wir denn hin als Unternehmen? Das heißt, Employer Branding mal schnell über den Zaun zu werfen an der Agentur, macht mal, wird nicht funktionieren, weil es mhm. braucht immer ein sauberes Fundament.
1: Mhm. Wie kann ich denn als ähm, Agentur sicherstellen, dass wenn, wenn jetzt ähm, ein Unternehmen auf mich zukommt und sagt, hey, Employer Branding, davon habe ich mal gelesen und äh, das, das brauchen wir, ähm, um, um das zu verhindern, dass das einfach über den Zaun geschmissen wird sozusagen, was, was kann denn die Agentur tun, um sich direkt dann mit den richtigen Leuten an, an den Tisch zu setzen und dafür zu sorgen, dass das dann auch ähm, vernünftig klappt?
0: Mhm. Du kannst natürlich erstmal ganz viele Fragen stellen, so nach dem Motto, okay, können wir gerne machen. Wie weit haben Sie denn schon Befragungen bei sich durchgeführt? Ne? Also, dass man bewusst sagt, wie viel Fundament ist denn schon da? Und die Unternehmen, die wir jetzt da gerade, über die wir jetzt gerade sprechen, werden wahrscheinlich sagen, Wir haben wir noch nicht gemacht, aber sie machen das ja, sie sind ja die Profis. Ne? Das wäre so ein typischer Gesprächsverlauf dann habt ihr eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, entweder ihr dreht nochmal zurück und sagt, okay, sollen wir sie dabei begleiten mit Maßnahmen, um das rauszufinden, oder braucht ihr nicht eigentlich eine Employer-Branding-Unterstützung, sondern vielleicht einfach nur eine Werbeagentur, aber dann macht das bitte ohne uns. Ja, also weil vermutlich kann ich natürlich Menschen anloggen mit einer tollen Werbekampagne, aber ich will halt jetzt in dem Sinn kein Produkt verkaufen, wo man, wenn man sagt, okay, war ein Fehlkauf, nicht schlimm sondern ich will ja Menschen im Prinzip vielleicht über viele Jahre bei mir im Unternehmen haben. Ich möchte sie, ja auch wenn ich den Begriff nicht mag, binden irgendwo ans Unternehmen. Und das ist halt eine ganz andere Hausnummer, weil so eine Arbeitgeberentscheidung oder vielleicht auch eine Wechselentscheidung, die beeinflusst das Leben ja maßgeblich. Und das ist eben nicht ein reines Verkaufsprodukt. Deswegen bitte, bitte damit viel offenen Karten spielen und eben nicht das Blaue vom Himmel versprechen, nur weil die Werbeagentur sich was, was Tolles ausgedacht hat.
1: Absolut. Ja, das denke ich auch, dass mega wichtig ist, insbesondere weil es ja auch dafür sorgt, dass ähm, ja die Unternehmenskultur ja auch so ein bisschen geschädigt wird dadurch. Ne? Wenn man jetzt sich einen Haufen Leute reinholt, ähm, die auf, aufgrund einer tollen Werbekampagne gekommen sind, sich unzufrieden fühlen, das vielleicht auch Kunden tun im Unternehmen, dann kann das ja riesige Umsatzeinbußen geben. Also ähm, das ist ja definitiv ein wichtiges Thema, dass man da tief reingeht. Ähm, ich stelle mir gerade noch ähm, die Frage, Jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> die, die Frage wird mir wahrscheinlich im Laufe des, des Podcasts noch einfallen, ähm, aber nehmen wir mal an, ähm, ach, richtig, jetzt, jetzt fällt mir wieder ein und zwar, ähm, jetzt ist das wahrscheinlich auch für die Agenturen da draußen, die zuhören, ähm, wenn man sich wirklich dafür entscheidet, das Unternehmen ähm, ja im Detail darüber zu beraten und, und zu schauen, ähm, was ist denn jetzt überhaupt die Employer-Branding, wie kann ich die im Unternehmen fördern, fernab von den reinen merben ähm, dann ist das natürlich auch ein sehr, sehr gefragtes Angebot, über das man drüber nachdenken kann. Und ähm, das, was natürlich auch zusätzlich, wenn die Unternehmen den Wert sehen, ähm, auch bereit sind, dafür ähm, sehr gut zu bezahlen, wenn diese Maßnahmen erfolgreich sind. Und gerade ist ja das Top-Thema, wo kriegen wir Fachkräfte her und Employer-Branding ist natürlich, ein Mittel, mit dem man das sehr gut befeuern kann. Also, ja, vielleicht das als kleines Thema. Wenn man das mit anbieten will, dann muss man sich natürlich im Detail darüber Gedanken machen, aber dann kann das ein weiteres zusätzliches Feld sein, was fernab ja von dem Marketing nochmal ein ja, Bereich für sich ist. Nehmen wir mal an, wir, also ich bin jetzt eine Agentur oder und ich will diese ganzen Informationen mir zusammensammeln, um loszulegen. Da habe ich schon so ein paar Dinge rausgehört, wie man sollte nicht natürlich klar werden, was die Werte und Ziele des Unternehmens sind. Wahrscheinlich auch, wie so ungefähr die Person aussieht. Und jetzt haben wir ein paar Interviews geführt. Wir wissen so ungefähr, was die Mitarbeiter wollen. Und jetzt gibt es ja im Marketing oder nicht, was die wollen, sondern was sie im Unternehmen schätzen und wie die, wie die Tätigkeit da ist. Und jetzt gibt es ja im Marketing so dieses Thema, dass man in drei verschiedenen Phasen im Wesentlichen, bevor jemand Kunde wird, denkt. Also wir haben ja unsere Strategie so ein bisschen auch aus der Kundengewinnung herausgezogen und da gibt es ja die Möglichkeit, Inhalte anzubieten, die ganz oben im Funnel sind, also Top of Funnel, wo es darum geht, die Kunden erstmal generell anzusprechen, in diesem Fall die Bewerber, und zu schauen, ähm, ihnen zu zeigen, was ist denn überhaupt das Problem, ja, das genau anzusprechen, ähm, Verständnis für die Zielgruppe zu zeigen, um im nächsten Schritt äh, in der Mitte des Funnels ähm, eine Lösung dafür anzubieten. Und am Ende, das geht hier wahrscheinlich zu weit, das wäre dann in, dem, in der Analogie das äh, Bewerbungsgespräch direkt. Ähm, nehmen wir mal an, wir würden jetzt die ersten beiden Themen behandeln, die kann man sehr gut über ähm, Social Media ähm, behandeln. Was sind denn so für, für die ähm, Problemstellungen, ja, wenn ich darüber Videos zum Beispiel machen kann, ähm, die ja, häufig geht es ja um Abwerben, die aktuell die Mitarbeiter haben, bevor sie wechseln. Ähm, wie ähm, würdest du da rangehen, um ja das herauszufinden und gegebenenfalls sogar Videos davon zu machen, um andere damit anzuziehen und zu zeigen, hier ist es gelöst sozusagen?
0: Mhm. Du sprichst ja da über das klassische AIDA-Modell, ne? da wo ganz oben im Prinzip das Thema Attraction, also ich brauche erstmal Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit, komme dann zu einer Interest, Application Interest, nachdem ich interessiere mich dafür, weiter gesteigert dann Desire und am Ende Action, also ich bewerbe mich letztendlich so, das ist ja im klassischen Marketing immer so dieser Funnel. Und jetzt reden wir mal über das Thema, wie kann ich denn überhaupt Aufmerksamkeit erzeugen und Interesse. Das ist das, wo Employer Branding ganz oben steht. Da würde ich ganz gern nochmal einen Zwischenschritt einlegen, weil es noch nicht damit getan ist, selbst über sich zu wissen, wie denn die Marke aussieht. Warum? Wir haben zwei weitere Einflussfaktoren mindestens noch. Zum einen ist es die gesuchte Zielgruppe. Das heißt, wir müssen uns auch damit beschäftigen, wen wollen wir denn jetzt einstellen. Sein, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Softwareentwickler. Ja, wenn ich Softwareentwickler suche, dann ist ja auch schon die Frage, möchte ich die vielleicht selber ausbilden? Also gehe ich auf Schüler, SchülerInnen zu, äh, hole ich die direkt von der Uni oder möchte ich Professionals ansprechen? Und je nachdem, in welcher Stufe ich glaube, dass ich da äh, aktiv werden möchte, ist natürlich das Interesse der Zielgruppe, was diese attraktiv findet, ne? Attraction. Das ist sehr unterschiedlich. Das heißt, ich muss auch über das Medium dann nachdenken. Und du hast jetzt gerade Video äh, genannt. Natürlich sind äh, zwischenmenschliche Inhalte, die per Video transportiert werden, heute äh, deutlich emotionaler. Ne? Da kann ich mehr anfangen, wenn ich die Person auch mal gesehen habe. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass durch dieses Ich-habe-Personen-gesehen auch sehr schnell Vorurteile über Äußerlichkeiten aufkommen können. Das ist natürlich jetzt bei der Auswahl ein anderer Punkt aber generell ist es tatsächlich so, dass man über Videos sehr viel über sich sagen kann. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, Faktor 1, ist meine Zielgruppe videoaffin, dann würde ich sagen bei Schüler und SchülerInnen sofort, ja, da musst du vermutlich auch, wenn du in Richtung Instagram, TikTok und Co. mal wirklich weiterdenkst, absolut videoaffin. Bei den anderen muss man überlegen, ob nicht irgendwo ähm, ein anderes Medium vielleicht da besser ist als ein klassisches Videomedium. Und das, der dritte Einflussfaktor neben der Zielgruppe und den eigenen Stärken ist immer, was machen denn meine Mitbewerbenden? Und zwar jetzt nicht die im Kerngeschäft, also die auch Fernseher verkaufen oder ähnliches, sondern es geht darum, diejenigen, die die gleiche Zielgruppe ansprechen wollen und mit dem Beispiel Softwareentwickler sind es mittlerweile ja recht viele, es ja, sind ja nicht nur die Softwareunternehmen, Banken, Versicherungen, äh, selbst ein Einzelhändlerkette sucht ja auch ITler. So, und da kommt es jetzt darauf an, dass ich eben rausschäle, dass ich einerseits über das spreche, was ich gut kann, aber nur das nenne zur jeweiligen Zielgruppe, was die wirklich interessant finden. Das heißt, es verkleinert sich, irgendwie ist da auch wie so ein Filter nochmal drüber, es wird weniger und am besten Fall über das, was mich dann, was nicht die anderen auch alles erzählen. Also im Prinzip mein Alleinstellungsmerkmal. So, und wenn ich das gefunden habe, dann muss ich fragen, und was ist jetzt dafür das richtige Medium? Und da kann Video natürlich eines der Top-Antworten der Top sein.
1: Okay, du hast, ähm, genau, du hast jetzt gesagt, okay, ich muss äh, erstmal herausfinden, was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Das ist ja logischerweise jetzt nicht von meinem Kerngeschäft, wie du gesagt hast. Ähm, sondern das Alleinstellungsmerkmal, was die Mitarbeiter im Unternehmen sehen, was vielleicht gar nicht nach außen sichtbar ist, wie eine spezielle Arbeitskultur, ähm, regelmäßige Ausflüge zusammen, wie auch immer. Natürlich muss man natürlich auch da vorsichtig sein, dass man keine Leute natürlich anzieht, die sich hauptsächlich für die Freizeit interessieren. Aber da geht man wahrscheinlich viel mehr über die, die Vision des Unternehmens, um da ähm, Anhänger zu finden, die vielleicht teilweise gar nicht nach außen ersichtlich sind. Das heißt, es ist ja schon ein anderes Alleinstellungsmerkmal, als wir haben jetzt nee. bestimmte Funktionen in der
0: Software. Also die Funktionen nicht, aber da würde ich tatsächlich widersprechen. Ich glaube auch, dass alles, was so im Bereich Purpose und Vision ist, das klingt extrem abgehoben. Ja, und ich glaube, da kann ein Unternehmen relativ schnell sich irgendeine Vision mal geben oder medial kommunizieren. Nee, tatsächlich das Kerngeschäft, was man tut, ist aus meiner Sicht auch ein Teil dieser Abgrenzung zu anderen. Schönes Beispiel. Wenn ich jetzt unterwegs bin mit einem Modell, dass ich eine Genossenschaft bin, dann habe ich natürlich ein völlig anderes Verhältnis zu meinen Kunden, die gleichzeitig Eigentümer sind und ein stärkeres langfristiges Interesse etwas zu tun, als wenn ich beispielsweise eine AG bin, wo es oftmals um Shareholder geht, die vielleicht dann aber auch kurzfristig einfach investieren in das Unternehmen, aber nicht an einer langfristigen Bindung interessiert bin. Das heißt, auch das kann ein Alleinstellungsmerkmal sein oder wenn ich in einer Branche das gleiche erstmal tue wie andere, aber vielleicht für eine spezielle Zielgruppe, dass ich beispielsweise sage, wir machen die Software für die äh, Flugzeuge ja, und dann habe ich alle, die so ein bisschen aviation fans sind, äh, damit angesprochen und sage, es geht nicht nur um Software, ne, sondern es geht um eine ganz spezielle Software und das kann auch ein Alleinstellungsmerkmal sein, was aus der Kernmarke rauskommt.
1: Das heißt, es geht also auch ähm, nicht nur darum, um das Interne, sondern es geht trotzdem auch um das Produkt, um äh, die ja. Leute dafür zu begeistern und die Besonderheiten herauszuheben, um sozusagen den Leuten mitzugeben, was ist denn, du arbeitest hier an was Besonderem ne, und Richtig. den Leuten okay, das ja. mitzugeben, was es genau ist. Ähm, okay, das kann natürlich auch ein sehr guter, ähm, ja, sehr guter Motivator sein, sich am Ende mhm. zu bewerben. Ähm, wie... Also, wie könnte das konkret aussehen? Jetzt ist es ja immer, ähm, wie, also wie könnte jetzt zum Beispiel ein, eine Anzeige aussehen, die man in Social Media schaltet, in der Phase, in der die Leute aufs Unternehmen auf, ähm, mhm. aufmerksam werden? Wie, mhm. wie könnte das aussehen?
0: Ja, also dann, dann müssen wir jetzt versuchen, irgendwie ein konkretes Beispiel zu basteln, weil mhm. sonst sind wir ja ganz abstrakt unterwegs. Mhm. Äh, mal angenommen, wir haben jetzt dieses Thema Software für Flugzeuge, das mir jetzt irgendwie so spontan eingefallen ist, ne? dann wäre es natürlich toll, wenn ich sage, ich spreche jetzt die Zielgruppe direkt an mit etwas, was schon auch mit Flugzeugen zu tun hat. Also obwohl ich ein Softwareunternehmen bin, ich bin quasi kein, kein äh, ja, Reiseunternehmen oder ähnliches. Ne? Das heißt, es ist nicht ganz naheliegend, aber das würde man zum Beispiel machen. Und was ich mir vorstellen könnte, jetzt nur als Beispiel ist, dass jemand aus demjenigen Kreis der Softwareentwickler sagt, warum er schon vielleicht frühzeitig großer Fan des Fliegens war und vielleicht auch immer Modellflugzeuge gebastelt hat und dass dieses Hobby ihn bis heute begeistert, obwohl er eigentlich oder sie eigentlich Software-Ingenieur ist und arbeitet auch für dieses Unternehmen, aber weil das Fliegen ihm so wichtig war kann er jetzt seine Leidenschaft mit seinem Beruf verbinden? Nur mal als völlig fiktives Beispiel. Ne? Das würde sehr emotional rüberkommen, wenn man, je nachdem auch, wenn das gut gefilmt ist. Äh, man kann das theoretisch auch als mit, mit Selfie oder mit, äh, mit Handkamera oder mit äh, Handykamera machen. Das ist überhaupt kein Thema. Das Wichtige ist eigentlich nur, dass diese Person glaubhaft rüberbekommt und man sagt, hey, da spüre ich irgendwie das so eine richtige Leidenschaft fürs Fliegen da. Und wenn jemand sagt, ich habe da auch Bock, mit dieser Person vielleicht zusammenzuarbeiten und da geht echt recht viel über diese persönliche Sympathieschiene auch und das Unternehmen könnte ich mir auch gut vorstellen, weil, und jetzt kommt die Employee Brand, ne, weil das ähm, mir dem entspricht, ich glaube, dass ich diese Werte teile, ähm, die Arbeitsbedingungen, die so geschildert werden im Rahmen der Markenkommunikation passen mir auch, da interessiere ich mich und gehe jetzt den nächsten Schritt weiter oder vielleicht auch schon, bin ich schon bei D wie Desire, ähm, ich möchte jetzt mal mehr wissen, ne. ich habe schon Interesse und Lust, möchte aber noch ein paar Sachen abklären.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Also, ja, mega. Also ich glaube, damit äh, kriegt man die Leute sehr, sehr gut motiviert, gerade auch, weil das Unternehmen ja nicht selbst über sich was sagt, sondern tatsächlich die Geschichte eines Mitarbeiters erzählt, das natürlich viel authentischer ist. Ich meine, mhm. wenn man jetzt mit einem Head-off sowieso sitzt, die Agentur zusammen und der erzählt dann irgendwie, wie er das sieht, dann hat er natürlich eine komplett andere Sicht, ähm, als, als der Mitarbeiter selbst und der möchte ja letztendlich auch, ähm, ist ja letztendlich auch derjenige, mit dem zusammengearbeitet wird und der natürlich auch viel näher dran ist. Also ja, eine mega Sache. Ähm, und auch nochmal zu dem Thema, das muss kein professionelles Video sein. Das sehen wir halt auch immer wieder, ähm, dass tatsächlich häufig die amateurhaften Videos sogar besser funktionieren, weil man muss sich ja überlegen, dass es tatsächlich es ist Social Media und Leute posten ihre persönlichen Dinge da rein und wenn man jetzt plötzlich mit einer Hochglanzaufnahme kommt und da einen Mitarbeiter hingesetzt hat, dann äh, denkt vielleicht auch jeder Zweite, ja gut, den haben die dafür hingesetzt, und haben die vielleicht auch einen extra Bonus gegeben, mhm. dass der da jetzt ein paar tolle Worte sagt. Da ist natürlich bei Weitem nicht so diese Nähe machbar, die, die in einem persönlichen Interview ist vielleicht einfach locker aufgenommen mit dem Handy. Ähm, genau, vielleicht das auch nochmal als zusätzliches Thema, aber natürlich heißt es nicht, dass man da ja, das einfach drauf losfilmen sollte. Man kann sich vielleicht schon grob Gedanken machen, was möchte ich denn jetzt überhaupt vermitteln und was sind so die groben Themen. Aber ja, daneben kann es natürlich trotzdem ja einfach locker in die Kamera sein. Ja, sehr cool. Und dann könnte man, was mir jetzt einfällt, im nächsten Schritt, wenn man halt grob darüber, viele, viele machen es ja so, ähm, man will das zu schnell erreichen, das sehe ich häufig bei Agenturen, ähm, da ist dann direkt äh, die Situation, hier sind zehn Vorteile aufge aufgelistet, höheres Gehalt, äh, keine Ahnung, vier Tage Woche, was weiß ich, gut, vier Tage Woche ist jetzt eher selten, das machen noch nicht so viele, aber ähm, sieht man auch immer häufiger, wo es dann direkt darum geht, und jetzt bewirbt dich, jetzt bewirbt dich und ähm, das über, über diesen Weg zu gehen, den, den, ähm, den Mitarbeiter zu interviewen und ähm, erstmal darüber die Marke zu transportieren, ähm, das sorgt auch dafür, dass man ja direkt erstmal eine Bindung zum Unternehmen aufbauen kann. Bevor man gleich dazu gedrückt wird, bewirb dich jetzt, hier sind die ganzen Vorteile. Ähm, das heißt nicht, dass man es nicht machen kann, aber zu einer späteren Phase. Und da ist natürlich die Vorbereitung über so ein persönliches Interview mit einer Geschichte eine sehr, sehr gute Sache. Also ähm, cool. Also ähm, einiges äh, dabei. Hast du vielleicht ähm, ein, ein Beispiel, was dir jetzt einfällt von, einer, von einem größeren Unternehmen, äh, die sowas betreiben und das sehr gut machen, wo man sich vielleicht inspirieren lassen kann?
0: Jein, also ich bin ähm, kein allzu großer Fan davon, immer zu gucken, was machen die anderen, weil man dann sehr schnell sagt, oh, das war erfolgreich, ich möchte das äh, zu mir rübernehmen. Was ich gerne mag und deswegen bin ich auch sehr vorsichtig, da jetzt immer Beispiele zu nennen. Ich weiß, es gibt auch viele, die haben Awards gewonnen, ähm, denen ich auch sehr kritisch gegenüberstehe, generell erstmal, weil er auch nie weiß, ist das, was in, diesem, in dieser Kampagne drin war, tatsächlich das, was dann glücklich macht? Bleiben die Menschen, die gefunden werden, wenn überhaupt sich viele bewerben oder die richtigen bewerben? Bleiben die im Unternehmen? Ist das alles als Gesamtbild stimmig? Was, was ich glaube, wo ich mehr Wert drauf legen würde, wäre, dass ein Unternehmen es schafft, seine Mitarbeitenden so zu begeistern, dass sie in Social Media aktiv sind. Und das muss jetzt auf gar keinen Fall das Teilen von Stellenanzeigen sein, ja. Ich sage immer ganz brutal, niemand will Stellenanzeigen in Social Media Feeds lesen. Wir werden beschallt von äh, Unternehmen, die händeringend Personal suchen. Ich bin gestern auch wieder längere Zeit mal im Auto gewesen. Wenn ich da im Radio höre, es kommt fast nur noch Werbung für Stellen. Und alle sagen drei Sätze, dann bewirb dich jetzt. Aber so funktioniert es halt nicht, ja, weil äh, wenn ich mich bewerben will, dann fange ich ja nicht an, mit drei Sätzen mich zu überzeugen, sondern ich muss mich da langfristig reinversetzen. Und jetzt wieder Rolle rückwärts auf Social Media, wenn aus meinem Feed Menschen, mit denen ich verbunden bin, immer wieder berichten, Emotionen zeigen und man merkt, Herr, mal, wo arbeitet die Person? Ach, die arbeitet beim Unternehmen XY. Dann habe ich damit mehr Employer Branding erreicht, als wenn ich jetzt über eine Radiowerbung äh, drei Benefits raushaue und dann sage, jetzt bewirb dich. Ja, weil ich halt eine persönliche Bindung aufbaue, eine hohe Glaubwürdigkeit habe und, das ist ganz wichtig, über einen längeren Zeitraum das aufbaue. Ja, also mal schnell einen Job verkaufen, vermitteln und Employer Branding quasi aus der Box rauszuholen. Schwupp, da ist es und schon wirkt es. Das wird halt nicht funktionieren. Und ist es ist kostengünstig. Erstmal kostet es nur, sage ich mal, Zeit, etwas Geld vielleicht auch, um die, die Menschen Social Media fit zu machen, das ist ja auch nicht für jedes Unternehmen gleichermaßen stemmbar, aber in Zeiten von Vollbeschäftigung, wo wir ja eigentlich einen Arbeitnehmermarkt haben, das ist ja einer dieser Begriffe, ein anderer Begriff ist eine Arbeiterlosigkeit, alles spielt so ein bisschen in diesem nebulösen Fachkräftemangel eine Rolle, das heißt, alle suchen irgendwie und fühlen sich hilflos, da würde ich sagen, ihr braucht kein großes Budget, Ihr braucht vor allem Social-Media-Kenntnisse und die richtigen Menschen, die fürs Unternehmen, ja, die, ob die jetzt brennen, aber zumindest so weit begeistert sind, dass sie sagen, hey, ich könnte mir das vorstellen, als eine Art Markenbotschafter im Employer Branding aufzutreten und ich muss dabei gar nicht ständig nur über das Unternehmen reden. Ich kann auch ganz mhm. viel von mir reingeben und wenn ich das ab und zu mache, dann wird automatisch die Sympathie, die man mir entgegenbringt, auch abstrahlen auf das Unternehmen. Das ist irgendwie ein ganz faszinierender Effekt. Das funktioniert sogar bei ganz großen Konzernen.
1: Okay, das heißt gezielt ähm, ja, Leute, die Lust haben, im Unternehmen herauszusuchen und sie quasi als Botschafter aufzustellen, sodass sie eine Art ähm, Personal Brand ähm, sozusagen aufbauen, die aber natürlich implizit mit dem Unternehmen verbunden ist, sodass man versucht, ähm, ja, wo arbeitet das, Wo arbeitet die und warum macht die so coole Sachen vielleicht, die Person? Ja, ähm, ja okay, das ist ähm, auch eine sehr schöne Sache. Was wären denn da so, also Kriterien, wie finde ich denn die Leute heraus, die, ähm, die das gut transportieren können? Also nicht jeder hat ja jetzt... Ähm, hat Hatte jetzt die, ähm, ist geboren dafür, sich im Internet zu präsentieren und jeden Tag tolle Geschichten zu erzählen und das Unternehmen zu repräsentieren. Mhm. Ähm, hast du da vielleicht auch noch irgendwas an der Hand, wo man sagt, okay, das wäre vielleicht so eine Art Plan, so drei, vier Schritte, Themen, wo, wie man die Leute vorbereitet, dass sie immer die richtigen Themen aus dem Alltag ähm, ja. im Unternehmen
0: quasi rausfiltern können? Absolut. Ich würde tatsächlich auch so ein bisschen abrücken, dass die eine Personal Brand aufbauen müssen. So weit würde mhm. ich mal gar nicht gehen. Es okay. reicht schon, dass sie vernetzt sind und in ihrem Netzwerk wesentlich dazu beitragen, dass die Menschen, die diesen Feed lesen oder diese Inhalte lesen, irgendwie einen Mehrwert haben. Dass die sagen, das hilft mir, das lese ich gerne, wenn er oder sie irgendwas postet. Ja, das bringt mir was. Und wenn ich das aufgebaut habe und dann aber merke, hey, die Person ist total begeisterte äh, Mitarbeitende bei XY, dann kann ich das schon nutzen. Ja, also ich brauche keine Personal Brand und ich brauche auch nicht Menschen zwangsläufig, die hochgradig marketingaffin sind. Ganz wichtig, und das möchte ich auch sagen, es geht noch nicht mal darum, dass ich selbstständig Inhalte poste. Mal angenommen, ich würde nur, in Anführungszeichen, mich stilllesend auf LinkedIn und Co. tummeln bei der Zielgruppe, und dort dann mitdiskutieren, Fragen stellen, kommentieren und damit auch eine Sichtbarkeit kriegen, kann ich ja auch schon Kontakt aufbauen. Ich brauche also jetzt niemanden, der immer, wie du gesagt hast, irgendwie geschliffenen, tollen Postings macht, jeden Tag mit bunten Bildern und sagt, was konnte ich beim Mittagessen heute über Führung lernen, ja, so diese typischen LinkedIn-Postings, ich glaube, das meine ich, mein ich überhaupt nicht, ja. Es geht eher um ganz, ganz bodenständige Dinge, dass Menschen in die Kommunikation treten, aber immer irgendwo ihren Arbeitgeber, ähm, Aufkleber quasi auf der Schulter sitzen haben, ne, wo man sagt, hey, man transportiert auch damit gleichzeitig Inhalte fürs Unternehmen. Um deine Frage aber auch zu beantworten, wie finde ich die, Gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt ein ganz kleiner Handwerksbetrieb bin, dann habe ich ja auch keine Marketingabteilung und dann müsste ich erstmal im Prinzip mich mit meinen Leuten zusammensetzen und sagen: Hey, wer ist denn überhaupt irgendwo aktiv? Und das eine ist ja Social Media, dann gibt es bestimmt noch ganz viele Veranstaltungen, Communities, Meetups. Und die Social Media Welt in dem Sinn ist ja recht groß. Das kann ich rausfinden. Ansonsten bei größeren Unternehmen, gibt es sicherlich schon die eine oder den anderen, die eine mediale Sichtbarkeit haben, die man findet zum Unternehmen. Also wenn ich irgendwo reingehe und mal gucke, auch über Hashtags und Ähnlichem, da sind schon, sage ich mal, vielleicht die Menschen sichtbar. Ansonsten hilft natürlich eine aktive Kommunikation, so nach dem Motto, hey, wir stecken hier gerade so ein bisschen in der Zwangslage, wir müssen deutlich mehr tun, um Menschen fürs Unternehmen zu begeistern im Vergleich zu früher wir setzen jetzt unter anderem auf mehr Kommunikation und Social Media, wer möchte mitmachen. Und diese Freiwilligkeit, glaube ich, ist auch ein ganz, ganz wesentliches Element beim Thema Social Media. Also jemanden zwangs zu verpflichten oder zu sagen, das macht jetzt äh, jemand äh, temporär, Praktikant, Praktikantin, ja, und die sollen dann über das Unternehmen irgendwie berichten. Das kann gut funktionieren, ähm, vermutlich muss ich es aber fest verankern. Ne? Okay.
1: Okay. Ja, da sind ja einige sehr coole Themen dabei gewesen und ähm, ja, ich hoffe, ähm, alle, die jetzt zugehört haben, konnten da einiges mitnehmen. Ich konnte das auf jeden Fall und ja, bedanke mich für das Gespräch, hat mich sehr gefreut und ja, viel Spaß beim Umsetzen davon vor allen Dingen. Ähm, wenn ihr euch über diese Themen im Generellen nochmal ähm, schlau machen wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall mal bei persoblogger.de durchzuschauen. Ähm, da findet ihr, wie eingangs erwähnt, ähm, alle möglichen Themen und zusätzlich ähm, auch, um auch mal tiefer in diese Themen reinzukommen, es gefällt es mir immer in der Regel sehr gut, wenn ich einfach Bücher über die Themen lese. Ähm, und da hat der Stefan natürlich auch einige im Angebot. Also schaut euch das an könnt ihr sicherlich noch einiges von mitnehmen
0: und ja, dann viel Spaß beim Umsetzen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank für die Einladung, Lukas, hat mir richtig Spaß gemacht. Sehr gerne, mir ebenfalls. Ciao.